0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers auditeurs, je suis Sylvain Frémont, je travaille au sein de Jeunesse en Mission comme enseignant, éditeur, également responsable de Louange. Le thème d'aujourd'hui, c'est une histoire de vie qui pourrait nous ressembler. Ce qui m'interpelle en lisant la Bible, c'est la rencontre de Dieu avec les hommes. En fait, c'est un livre d'histoire, de relations, de rencontres, de découvertes. On y voit un Dieu qui désire se connecter aux hommes et qui cherche de diverses manières à les rencontrer et à leur parler. Et dans toutes ces histoires, on découvre un Dieu qui aime chacun, qui se plaît à quelque part à s'adapter à chaque être humain, dans son approche en tout cas. Il a tellement envie d'être en relation, qu'il utilise toutes sortes de stratagèmes et d'approches afin de nous permettre de le découvrir, puis de le servir. Il ne rejette personne. Bien au contraire, il aime tous les hommes et cherche à nous faire comprendre notre valeur, notre identité, ce qu'il a placé en nous, nos capacités, nos dons, et à les faire valoir pendant notre existence sur cette terre. En introduction, j'aimerais vous citer quelques hommes célèbres comment ils ont servi au cours de leur vie ou qu'est-ce qu'ils ont fait, quel était leur leitmotiv. Martin Luther, tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous n'avez pas besoin d'accorder le verbe avec le sujet pour servir. Vous avez simplement besoin d'un cœur plein de grâce d'une âme régénérée par l'amour. Voilà un homme, dont on connaît l'histoire, qui a, qui a fait une différence dans sa nation parce qu'il a compris qu'il pouvait servir avec ses dons. Jean-Sébastien Bach, ce célèbre compositeur qui a, qui a révolutionné la musique et dont on chante et on écoute encore la musique des siècles plus tard. « J'ai beaucoup travaillé, quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait. » Il a donné ce qu'il avait et ça a transformé le monde. Abraham Lincoln, ma préoccupation n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Ma plus grande préoccupation est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. Bien que président des États-Unis, il savait qu'il y avait quelqu'un de plus élevé que lui et il s'est soumis à sa volonté et à son écoute. Jean Calvin, le célèbre réformateur, dit « J'ai tout abandonné pour le Christ et ce que j'ai trouvé, c'est tout en Christ. » Waouh tout perdre, mais tout gagner en retour. C'est ça le leitmotiv de la vie de, de Jean Calvin et de beaucoup d'autres hommes et femmes qui, sur cette terre, ont servi Dieu. En fait, Jésus lui-même a été l'incarnation de son propre message pendant tout son séjour sur terre. Il n'a pas juste parlé, il a vécu ce qu'il disait. Il a appelé des hommes et des femmes à le suivre et il les a accompagnés dans leur démarche, dans leur lutte, leurs défis et leur vie en général. Alors j'aimerais suivre la vie d'un des disciples Quelques passages de son histoire pour nous aider à comprendre aussi comment Dieu suit notre vie. On va parler de Pierre, le disciple, l'apôtre. Ça commence par un appel dans Matthieu 4, verset 18. Jésus l'appelle. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. C'est là que Jésus va le chercher dans ses activités, dans son travail. Au milieu de sa vie réelle, il l'interpelle et lui propose de le suivre. En fait, ça nous montre que Dieu s'intéresse à notre vie, nos activités, et il veut nous rencontrer là où nous sommes actifs. Ça ne le dérange pas de nous voir travailler et être occupés à différentes tâches. Mais rapidement, ce qui se passe, c'est que Jésus change le nom de Pierre. Dans Marc 3, verset 16, voici les douze qu'il établit. « Simon qu'il nomme à Pierre ». En fait, Simon, ça veut dire « celui qui entend » et il devient Pierre, celui qui est le roc. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas le prénom de Pierre, mais il désirait le mettre face à sa destinée, à son appel. Ce changement de nom crée sûrement en Pierre un questionnement. Mais pourquoi il change mon nom Mais en même temps, ce questionnement l'amène à réfléchir à son avenir, à son espérance, à la direction qu'il va prendre dans sa vie. Et en voyant cette histoire, je pense aussi beaucoup à la jeune génération d'aujourd'hui qui, qui a très peu d'espoir pour l'avenir. Ils ne savent pas vraiment de quoi sera fait demain au niveau professionnel, financier, même au niveau plus large de la planète, de l'écologie, de la pollution, etc. Mais il y a ce célèbre texte du prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 11, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance ». C'est ce que Jésus en fait a, a dit à Pierre et quelle magnifique promesse pour nos vies aujourd'hui pour nous aider à vivre ce qui est devant nous. Plus tard, Jésus s'intéresse aussi à la famille de Pierre. Il accomplit même un miracle pour sa belle-mère. C'est dans Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée qui avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à leur servir. Jésus démontre ainsi de l'amour et de la compassion pour nos proches, pour les malades, pour les démunis les plus pauvres. Il veut agir dans toutes les situations de souffrance, de maladie et cela aussi dans ta propre maison et ta propre famille. Nous avons tous cette capacité, cette possibilité de prier pour nos proches et d'autant plus en étant confinés. Pas besoin d'appeler le prêtre ou le pasteur, Dieu nous a appelés à être des sacrificateurs, des prêtres, des, des gens qui sont capables de prier, de demander de l'aide à Dieu pour nos besoins et nos réalités. Par la suite, Jésus suit Pierre jusque dans son travail et l'encourage même dans son travail. Alors que Pierre est en train de pêcher et qu'il ne pêche rien, Jésus lui donne un ordre et le, le conduit à, à vivre un miracle. Dans Luc 5, verset 6, L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mais Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Wow, c'est une histoire quand même assez incroyable. Comment Dieu transforme des activités naturelles en activités spirituelles. Cet homme qui est pêcheur de poissons et qui a des difficultés dans son travail est aidé par Jésus et ça l'interpelle. Il se dit « Mais comment Jésus s'intéresse à moi, peut, peut m'aider alors que je suis un pêcheur, alors que je suis quelqu'un qui, qui ne suit pas forcément ses voies ?» Et pourtant Jésus ne le fait aucun reproche, simplement il l'encourage et il annonce encore une fois sa destinée, sa vision en disant « Tu seras » Plus seulement un pêcheur de poissons, mais vraiment un pêcheur d'hommes qui va aider les hommes à trouver leur chemin. Puis alors, Pierre s'enthousiasme, mais plus loin, dans Matthieu 14, verset 28, il vit un miracle personnel. Alors que Jésus marche sur l'eau, Pierre lui dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre, en fait, il est impressionné par Jésus, il a envie de faire comme lui. Il se lance et il marche sur l'eau. Et même si, au bout de quelques pas, il se met à couler, il crie à Dieu qu'il le sauve, qu'il le sort. Alors souvent, on insiste sur le manque de foi, le peu de foi de Pierre, mais c'est quand même lui qui est sorti du bateau et qui a fait ses pas, alors que les autres l'ont regardé. Et Jésus n'a pas rejeté, n'a pas critiqué sa tentative, son essai d'expérimenter ces miracles. Alors Pierre, il prend confiance, il s'affirme dans sa foi. Et plus loin, on le voit même qui qui reprend Jésus, alors que Jésus, est en train de lui enseigner des choses profondes, il lui parle de sa mort prochaine, de ce qui va lui arriver. Alors Pierre, chapitre 16 de Matthieu, lui dit L'ayant pris à part, il se mit à le reprendre. Adieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors là, c'est la grosse désillusion. Imaginez que la personne proche de vous, que vous admirez, vous dise une chose pareille. Il y a de quoi retomber de haut. Parfois, nous avons besoin d'entendre ce genre de phrase choc pour nous remettre un petit peu en question. Pierre a dû se rendre compte tout à coup de son orgueil, de sa prétention à tout connaître, à tout savoir. Parfois, nous avons tous aussi cette tentation de dire à Dieu ce qu'il doit faire, comment il devrait le faire. Même en étant proche de Jésus, on se fait avoir par ces, ce genre de réflexion. Et on tombe dans cet esprit d'orgueil, de prétention, que Dieu nous garde toujours humbles et sages. Puis, Pierre pose cette question à Jésus, que nous nous posons souvent tous. En s'approchant, il lui dit, dans Matthieu 18, verset 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera jusqu'à sept fois Pierre pense même qu'il va être validé dans sa demande, puisqu'il dit « je lui ai déjà pardonné cette fois ». Les disciples vivaient en communauté, ils vivaient proches, et sûrement qu'ils avaient beaucoup d'occasion de se fâcher les uns avec les autres. Mais Jésus lui donne une réponse qui le surprend. Hein. Il lui dit « jusqu'à 77 fois, cette fois ». Donc tellement plus que ce que nous considérons comme ayant de la valeur. Nous sommes très calculateurs, nous aimons des, des chiffres, nous aimons avoir des recettes toutes faites. Mais Jésus va au-delà de ses recettes et nous pousse jusqu'à un pardon infini, un pardon total. Puis, Pierre se montre engagé aux côtés de Jésus. Il a envie de l'affirmer haut et fort, devant les autres aussi. Il aime bien montrer aux autres que lui, il est sérieux, c'est un bon disciple, il est engagé. Alors, il, il dit dans Matthieu 26, verset 33, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Et plus loin, même quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. On voit qu'il aime montrer l'exemple. C'est un leader. Les autres le suivent. Il est plein de zèle. Mais parfois, notre enthousiasme n'est pas suffisant pour faire face aux défis, aux choix dans notre vie. Nous faisons face à une adversité qui n'est pas toujours simple. Et c'est un ennemi qui se déguise de toutes sortes de manières. C'est à ce moment-là que Jésus lui répond. Et on lit ça dans Luc 22, verset 31, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi ?»« Eh bien, je le déclare, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » En fait, Pierre ne connaissait pas vraiment son cœur et ses réactions. Jésus ne l'accuse pas, en fait. C'est incroyable de découvrir que Jésus dit « Je vais prier pour toi. » Nous, en général, on préfère critiquer ceux qui échouent. Lui, il intercède. Il lui donne même la chance d'échouer. Et il continue de croire en lui et lui propose une mission. Jésus ne nous demande pas la perfection, c'est un bon responsable. Il savait qu'il allait le renier. Jésus connaît tous tes échecs, mais cela ne va pas détruire sa foi en toi. Dieu aime toujours Pierre même qu'il est tombé et il le proclame par avance. Je citerai ici un autre homme célèbre Nelson Mandela qui dit la plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Pierre ne comprend pas. Sur le moment, cette parole de Jésus, c'est que plus tard, après ce qui lui est arrivé, qu'il va le comprendre. Au moment où il entend le coq chanter, voilà, on voit ses sentiments. La Bible décrit Pierre, se souvint de la parole que Jésus avait dite dans Matthieu 26, 75. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Étant sorti, il pleura amèrement. » On voit cette profonde tristesse qu'il y a dans le cœur de Pierre à cause de, de son échec. Il se souvient qu'il avait fait des belles promesses qu'il avait dit à Jésus qu'il ne le renierait pas et pourtant il l'a fait. Mais sûrement qu'il se souvient aussi que Jésus lui a promis qu'il prierait pour lui pour qu'il se relève. Mais pour l'instant, il est encore dans cette situation désemparée. Trois années passées avec Jésus, pourtant Pierre est perdu, Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait Il retourne à la pêche. Il reprend son travail d'avant en fait. Il a perdu sa foi, sa vision dans son avenir. Il se dit mais Jésus n'est plus là, tout s'arrête. Et alors qu'il est au travail, en train de pêcher à nouveau, un étranger s'approche d'eux et vient pêcher avec eux. Il n'y arrive pas et pourtant cet homme qui est avec eux leur donne un conseil de pêche et à nouveau il se passe une pêche miraculeuse. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il reconnaît que c'est Jésus. Et là ils se sent à nouveau très mal, désillusionné, découragé. Mais qu'est-ce que j'ai fait Et à nouveau Jésus est là et ne le juge pas. Et quand ils arrivent sur la plage, ils voient que Jésus les attend, ayant fait un feu et préparé un repas. Jean 21, verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Tout à coup, ils partagent un excellent repas ensemble, du poisson grillé au feu de bois. Barbecue de poisson pour des pêcheurs, c'est un régal pour ces hommes. Et c'est là qu'il se passe un moment tout à fait exceptionnel. Un échange à jamais gravé dans la vie de Pierre et dont la Bible nous relate les détails si importants. C'est dans Jean 21, verset 15. Après le repas, c'est toujours un bon moment, n'est-ce pas, après le repas, quand on est bien rassasié, qu'on a mangé quelque chose de bon. Jésus demanda à Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois « si mon fils de Jean, m'aimes-tu »« Mais Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois « si mon fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Alors que Pierre s'attend des reproches par rapport à son reniement, des critiques sur son attitude, sur ses échecs, sur ses promesses. Il n'entend qu'une question simple de la part de Jésus dans ce moment intime. Pierre est assis à côté de Jésus, il aime cette proximité et Jésus lui pose des questions. Alors comme tout bon chrétien à cette question sur « est-ce que tu m'aimes ?», il répond « et bien sûr que je t'aime ». Puis une deuxième fois, identique, « oui, je t'aime ». Mais lorsqu'il entend la question pour une troisième fois, là il comprend que ce n'est pas juste la réponse standard, habituelle que Jésus veut entendre, mais plutôt le fond de son cœur. Pierre répond cette fois en comprenant profondément. Il est écrit qu'il fut attristé de cette troisième question. Cette fois, il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Sous-entendu, tu sais que je t'ai renié, tu sais que je t'ai abandonné, tu sais que je suis reparti à la pêche. Mais dans le fond de moi, malgré mes erreurs, je t'aime. Et Pierre l'a renié trois fois. On le sait. Et Jésus lui a posé la question trois fois s'il l'aimait. Et finalement, Jésus lui donne toujours la même réponse. « Prends soin de mes brebis. » Cela signifie « Va faire ce que je t'ai toujours appelé à faire. Prends soin de mon troupeau. Sois un bon pasteur, sois un bon apôtre. Fais ce que je t'ai appelé à faire malgré tes échecs. Tu peux toujours accomplir ta mission. » Alors je crois qu'aujourd'hui, Jésus nous pose à tous la même question. « M'aimes-tu ?» Peut-être même qu'il insiste pour nous la poser plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on lui réponde d'une manière non habituelle, non religieuse, et que nous lui disions vraiment ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Dieu ne cherche pas les phrases bateaux, les alléluia légers, les gloires à Dieu faciles. Il veut juste savoir si on va l'aimer et le suivre. Quand bien même on l'a rejeté, renié par nos paroles et nos actes, ou par un temps de vacances spirituelles, par un temps d'éloignement de lui. C'est toujours le temps de revenir. L'histoire de Pierre nous rappelle que ce n'est pas notre passé ou nos erreurs qui doivent dicter notre avenir, mais bien plus la vision que Dieu a pour notre vie. Il est encore possible d'accomplir notre mission. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons encore rentrer dans la destinée et faire des belles choses de notre vie avec Dieu et pour Dieu. Pour vous en convaincre, lisez les actes des apôtres dans la Bible et découvrez cet apôtre Pierre plein de zèle, de feu, qui vit des miracles, qui démarre les premières églises et qui a marqué l'histoire du christianisme. Ma prière pour vous ce matin, ne laissez plus le rappel de vos erreurs passées vous empêcher de réaliser des exploits aujourd'hui. N'attendez pas plus longtemps pour dire à Dieu que vous l'aimez et même plusieurs fois de suite. Dieu recevra vos louanges car il vous aime. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une magnifique journée dans la paix. Que le shalom de Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne tout au long de votre journée.